0: Ich sage es gleich vorweg, Bondora ist für mich eine der besten Peer-to-Peer-Plattformen, die wir momentan im Markt haben. Es ist mit 15.000 Euro bei Bondora Go and Grow auch momentan meine größte Einzelposition, die ich besitze, die knapp ein Viertel bei mir ausmacht. Ich denke, die Legacy, die Bondora bis dato hinterlassen hat mit etwas mehr als 14 Jahren Markterfahrung, die spricht auf jeden Fall für sich und insgesamt will ich das einfach nur vorweg schicken, dass die estnische Peer-to-Peer-Plattform für mich auf jeden Fall mit zu den allerbesten Plattformen momentan im Marktumfeld gehört. Jetzt, wo ich das gesagt habe, möchte ich nachschieben, dass ich heute mal so ein bisschen einen etwas negativeren Touch äh, an den Tag legen muss und hier mal so ein bisschen renten muss, so ein bisschen mal den Finger in die Wunde legen muss und mal so ein, zwei Dinge ansprechen muss, die aus meiner Sicht ein bisschen grenzwertig sind, auch ein bisschen fragwürdig. Ähm, viel steht hier im Zusammenhang mit der letzten Q&A-Session, die es äh, von Bondora gegeben hat. Da fand ich, äh, gab es gleich mehrere Aussagen, die für mich persönlich da so ein bisschen... mich mit einem Kopfschütteln äh, zurückgelassen haben. Und über diese Passagen und über diese Aussagen vom Bondora-CEO Pertel Thomberg... über die möchte ich heute sprechen und mal auf ein paar Dinge aufmerksam machen... die mir persönlich nicht so richtig gut bei Bondora gefallen und möchte es gerne mal ganz transparent mit euch teilen. Fangen wir an mit einer etwas kleineren Randnotiz, denn Bondora hat im Rahmen dieser Q&A-Session auch die Finanzergebnisse für das Jahr 2021 vorgestellt und diese können sich dem ersten Vernehmen nach auf jeden Fall absolut sehen lassen. Die Plattform hat einen Rekordumsatz von knapp 30 Millionen Euro erzielen können. Zudem gab es ein Nettoergebnis von 6,7 Millionen Euro und die Plattform ist damit jetzt zum fünften Jahr in Folge profitabel gewesen. Also durch die Bank hinweg sehr, sehr gute Zahlen, mit denen wir als Anleger auf jeden Fall zufrieden sein können und die auch unterstreichen, dass Bondora auch wirtschaftlich ein sehr, sehr starkes Jahr 2021 gehabt hat. Was mich so ein bisschen gestört hat, Bondora hat diese Ergebnisse zumindest oberflächlich schon recht frühzeitig kommuniziert, nämlich am 13. Mai und bis zur Q&A-Session am 25. Mai hätte ich mir eigentlich schon gewünscht, dass man dann auch diesen Geschäftsbericht für alle Anleger öffentlich zugänglich macht, damit man sich damit beschäftigen kann und gegebenenfalls dann auch in dieser Q&A-Session einige Nachfragen dazu stellen kann. Aber scheinbar ist das von Bondora nicht wirklich erwünscht worden. Der Geschäftsbericht wurde erst wenige Tage danach für uns öffentlich zugänglich gemacht. Insofern aus meiner Sicht eine kleine, vertane äh, Chance. Ich glaube auch nicht, dass es zufällig von Bondora gewählt worden ist. Denn ähm, ja, selbst ohne diesen Geschäftsbericht und dass man dazu Fragen stellt, hat Pertel Tombeck ja trotzdem eine Stunde lang ähm, voll gemacht bei dieser QA-Session. Also aus meiner Sicht eher ein kalkulierterer Move. Nichtsdestotrotz, ich habe mir den Geschäftsbericht mal ganz kurz angeschaut, bin ihn grob überflogen. In den letzten Jahren habe ich dazu ja immer noch ein separates Video aufgenommen um so ein bisschen die, ähm, diese Finanzkennzahlen so ein bisschen mehr im Detail zu beleuchten. Wenn ihr darauf Lust habt, auch in diesem Jahr, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare als Feedback und dann werde ich mich der Sache gegebenenfalls nochmal annehmen und dazu ein separates Video für euch aufnehmen. Unabhängig von den Geschäftsergebnissen gab es aber mehr als genug zu besprechen. Und im Zentrum stand dabei natürlich ganz klar die Einführung von Go and Grow Unlimited und was Bondora sich eigentlich ganz genau bei diesem Schritt gedacht hat und was auch die Motive für diese Entwicklung und für diese Entscheidung gewesen sind. Insgesamt hat der Bondora-CEO Pertel Tomberg zwei Argumente genannt und diese auch im Verlauf der Session mehrmals wiederholt, warum man sich dazu entschieden hat, diesen Schritt zu gehen. Der erste, man hat gesagt, man möchte durch die geringere Verzinsung von nunmehr 4% einfach den Risikopuffer von Go and Grow insgesamt erhöhen und dadurch auch die Sicherheit des Anlageprodukts weiter
1: ausbauen. Increases the security of the entire portfolio.
0: Und auf der anderen Seite wollte man durch diese Entscheidung dann auch der Nachfrage von vielen Investoren nachkommen, die Go and Grow ohne ein monatliches Einzahlungslimit nutzen wollten.
1: Es unterstützt auch die vielen Kunden, die zu uns gekommen sind, die mehr investieren wollen, als das monatliche Limit zu
0: die Erklärung scheint auf den ersten Blick eigentlich relativ logisch und auch nachvollziehbar zu sein. Allerdings habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass die Hälfte der Wahrheit hier so ein bisschen unausgesprochen geblieben ist. Deswegen schauen wir uns mal einfach die beiden Argumente, die Pertel Tomberg genannt hat, ein bisschen genauer an und versuchen diese mal etwas zu hinterfragen. Fangen wir mal an mit dem Argument, dass Go and Grow Unlimited aufgrund der Nachfrage der Anleger eingeführt worden ist, die sich dafür interessiert haben, ein Produkt zu haben ohne ein monatliches Einzahlungslimit. Genau in dieser Form hat es ja der Bondora CEO Ungefähr formuliert, wir haben es gerade selber noch mal gehört, ich glaube, was die Anleger aber wirklich wollten und was vielleicht Unbewusst so ein bisschen überhört worden ist, ist natürlich die Tatsache, dass wir Go and Grow im klassischen Sinne mit einer Verzinsung von 6,75% uns ohne ein monatliches Einzahlungslimit gewünscht haben und dass diese beiden Faktoren Einzahlungslimit und Verzinsung, dass diese nicht auseinander dividiert werden können, so wie es der Bondora CEO vielleicht selbst gerne hätte oder für sich womöglich interpretiert hat. Ähm, wobei ich glaube, dass er smart genug ist, um ähm, das schon auseinanderhalten zu können. Letztlich haben wir ja gesehen, wozu es geführt hat. Eine Verzinsung von 2% oder ich denke jetzt auch mit 4% ist einfach für viele Anleger nicht attraktiv genug, um unter diesen ähm, Bedingungen in Peer-to-Peer-Kredite zu investieren. Auch wenn es Bondora ist und auch wenn es kein Einzahlungslimit gibt. Die Rendite ist und bleibt ein wichtiges Argument und das hat Bondora jetzt selbst auch bereits in der Vergangenheit erfahren. Und insofern ähm, hat man hier versucht, so ein bisschen den Spieß etwas umzudrehen, aber ich glaube, dass die Anleger hier ähm, klug genug sind, um dieses Spiel auch so ein bisschen und diese Logik, diese Argumentation auch so ein bisschen zu durchschauen. Und wenn wir jetzt von der Logik sprechen, ich fand selbst, dass das teilweise auch ein bisschen eine unverständliche Logik vom Bondora-CEO teilweise gewesen ist, beziehungsweise so eine leicht widersprüchliche Aussage, die er bereits relativ weit am Anfang der, der Session getroffen hat. Und zwar hat er gesagt, dass es kein Einzahlungslimit mehr geben soll. Das sei der Hauptwunsch der Anleger in den letzten zwei Jahren gewesen. Wir hören uns das ganz kurz nochmal an. The main
1: feature request that we've been getting for the past two years. From our investors has been the getting the ability to invest more than our monthly limit.
0: Und keine zehn Sekunden später sagt er dann tatsächlich, dass das jährliche Limit von 4.800 Euro, also zwölf Monate mal 400 Euro Einzahlungslimit, dass diese Grenze bereits absolut ausreichend für die meisten aller Investoren bei Bondora sei.
1: The monthly limit is 400 Euros per month, which makes up
0: 4.800
1: enough most investors.
0: Das heißt für mich persönlich, wenn ich jetzt eins und eins zusammenrechne, dass Bondora also letztlich Go and Grow Unlimited eingeführt hat aufgrund des Wunsches vieler Anleger, die kein Einzahlungslimit mehr haben wollten obwohl sie im Vorfeld schon wissen, dass es für die Mehrheit der Investoren gar nicht in Frage kommt. Also dann frage ich mich schon, für wen macht Bondora das jetzt eigentlich tatsächlich? Ist es wirklich eine Entscheidung zur Liebe der Investoren, die das jetzt wirklich nachgefragt haben? Oder gibt es da nicht vielleicht andere Gründe, die vielleicht ähm, aus eigener Natur heraus entstanden sind, ähm, zu denen wir gleich nochmal kommen werden? Aber aus meiner Sicht ist dieses Argument, dass man hier diesen dieses Produkt aufgrund der Nachfrage der Anleger eingeführt hat, eigentlich relativ ad absurdum geführt mit dieser Argumentation, die hier angebracht worden ist. Ich möchte nicht in Abrede stellen, dass es nicht auch ein Interesse wirklich auch gegeben hat von vielen Anlegern, die gesagt haben, wir wollen ähm, Go and Grow nutzen ohne ein Einzahlungslimit. Aber natürlich unter der Maßgabe, dass es auch weiterhin eine Verzinsung von 6,75% Prozent gibt. Und ich glaube, Bondora hat hier die Karten so ein bisschen umgetauscht, ein bisschen umgedreht und das für sich so ein bisschen ähm, so interpretiert, dass man jetzt damit wegkommen könnte, um da vielleicht ein bisschen besser sein Go-and-Grow-Produkt abzusichern. Aber ich glaube, da hat Bondora sich ein bisschen verrannt, wenn ich ehrlich bin und glaube, dass Investoren hier klug genug sein sollten, um diese Argumentation hier auch so ein bisschen zu Durchschauen. Kommen wir mal zum zweiten Argument, was aus meiner Sicht schon deutlich näher an der Wahrheit liegt, warum Bondora tatsächlich Go Grow Unlimited eingeführt hat, nämlich, dass man gesagt hat, aufgrund der geringeren Verzinsung, die aktuell bei 4% liegt, dass man gesagt hat, dadurch kann man in dem Kreditgeschäft, was man dadurch erwirtschaftet, einfach einen noch größeren Risikopuffer aufbauen und dadurch das Go Grow Produkt insgesamt noch sicherer gestalten also das ist aus meiner Sicht eine sehr nachvollziehbare Logik und auf jeden Fall ein sehr ähm, valides Argument. Die Frage, die wir uns jetzt natürlich stellen sollten, ist, ähm, ist es auch notwendig? Ja, Wie wir mh, natürlich nur zu gut wissen, ist äh, Bondora Go and Grow mehr oder weniger eine Art Blackbox und wir haben keine Informationen über die tatsächliche Performance des Kreditportfolios. Alles, was wir wissen und was auch in der Session nochmal äh, betont worden ist, Bondora ist auf der einen Seite ein sehr... Transparentes Unternehmen, eine sehr transparente Plattform und wir können nachvollziehen, dass ähm, das Kreditportfolio bei Bondora seit 2009 eine reelle Rendite von etwas mehr als sieben Prozent, ich glaube 7,3, 7,4 sind es aktuell, ähm, erzielen konnte und man sich damit eigentlich nur minimal über dieser Schwelle von den 6,75 Prozent bewegt. Natürlich muss man sagen, Go and Grow ist erst im Jahr 2018 eingeführt worden und wir hatten in der Session auch nochmal den expliziten Hinweis, ich glaube auch nicht ganz ohne Grund, dass man Anfang 2020 auch nochmal seine Kreditvergabekriterien etwas überdacht und neu bearbeitet hat und man hier neue Kriterien eingeführt hat, wodurch die Performance dann wahrscheinlich auch etwas besser sein sollte.
1: Since early 2020, um, you know, ich möchte erinnern, dass wir substanzielle Veränderungen an die Lending-Kriterien gemacht sure haben, um sicherzustellen, dass die Returns auf die Lohns, die originiert sind, stabil und prädiktiv
0: sind. Aber was das letztlich konkret bedeutet, darüber können wir eigentlich weiterhin nur im Dunkeln tappen. Und das ist für mich auch bei Bondora so ein bisschen dieses unverständliche Argument, weil die Plattform an sich sehr, sehr transparent ist und sich auch eigentlich sehr stark darum bemüht, mit sehr ähm, offenen Karten zu spielen und in vielen Bereichen auch wirklich ähm, ja in gewisser Weise ein offenes Buch ist, man sich aber bei Go and Grow, warum auch immer, sehr, sehr stark ähm, zurückhält. Und für mich persönlich, wo ich in der Session auch so ein bisschen verzweifelt bin, war dann auch der Punkt, wo es wirklich eine sehr, sehr direkte Frage gab nach der Performance und der Profitabilität von Bondora Go and Grow und ob er dort Einblicke geben kann. Und folgendes hat der Bondora CEO Pertel Thomberg hierzu geantwortet.
1: What is the profitability of the underlying Go and Grow Loan Portfolio? Go and Grow has been able to deliver its investors a net return of over 6,75% for now 4 years. Um, how the Go and Grow setup is made is that all of the excess return in the underlying Portfolio gets reinvested and continue to build up a risk buffer. The risk uh, return of the Go and Growth portfolio has been stable and very solid for a number of years now and the latest sort of crisis we've seeing in this uh, in economy has not impacted and we're not seeing any impacts on the, on the portfolio performance so far.
0: Was der Bondora CEO hier also gesagt hat, ist, dass es Go and Growth schon seit insgesamt vier Jahren gibt dass man die Nettorendite von 6,75% bis heute einhalten konnte. Er hat die Funktionsweise erklärt und dass die Reserven bei Go Grow reinvestiert werden und dass es sich insgesamt um ein stabiles Produkt handelt und dass auch die jüngsten wirtschaftlichen Turbulenzen keinen Einfluss auf das Kreditportfolio gehabt haben. Aber wie die Performance und die Profitabilität von Go Grow tatsächlich aussieht, was ja auch die Frage gewesen ist, das hat er mehr oder weniger schön wegmoderiert und eigentlich keine konkrete Aussage dazu getroffen. Und die Frage nach mehr Transparenz bei Bondora Go and Grow, die ist nicht neu und die gibt es auch schon seit vielen Jahren. Und ich glaube, das vielleicht größte Problem liegt darin, dass diese Anfragen immer so vage gehalten worden sind, dass Bondora eben auch nur vage Antworten daraufhin gibt. Ja, wir haben jetzt letztlich äh, quartalsweise immer einen Überblick, zum Status von Go and Grow, aber was bekommen wir letztlich an Informationen? Wir bekommen einen, äh, einen Ländersplit, äh, wie sich die Kreditvergabe auf die einzelnen Länder aufteilt. Wir bekommen einen Split zu den äh, Kreditratings und wie dort die Aufteilung aussieht. Und wir bekommen eine Kombination aus beiden Faktoren. Und dazu gibt es dann noch ein paar allgemeine Infos zu äh, den Investitionszielen... und was die Anleger äh, dort für Angaben machen, warum sie Go and Grow nutzen... Fertig aus, Mickey Maus. Ja, aber das, das kann doch nicht der Anspruch sein. Das kann ja nicht äh, für uns als Investoren wirklich befriedigend sein, dass wir dadurch wirklich jetzt effektiv das, das Kreditportfolio stärker hinterfragen können und für uns auch sehen, okay, schau mal her, die Performance des Kreditportfolios sieht aktuell so aus, so viel Geld fließt rein, so viel Geld fließt raus. Wie sollen wir eine vernünftige Bewertung ähm, von Go and Grow abgeben? Alles, was wir machen können, ist, dass wir, Bondora vertrauen können, blind vertrauen können oder sogar müssen und sagen, okay, die performen relativ gut, breite Investorenbasis, große Zufriedenheit, Finanzkennzahlen sehen super aus, aber vielleicht auch mal noch diese letzten Meter zu gehen, zu sagen, jetzt lass doch mal die Hosen runter, wie sieht denn die Performance des Kreditportfolios aus, ist denn Go and Grow profitabel, wie, wie sieht die Performance aus? Diesen Weg, den gehen aus meiner Sicht zu wenige Anleger und deswegen geht ihn erst recht nicht Bondora. So und diesen Schritt müssen wir aus meiner Sicht ändern. Ähm, ich habe auch in der QA Session selber nochmal nachgefragt, ob Bondora plant, hier mal detailliertere Statistiken und Auswertungen zum Go and Grow Kreditportfolio zu posten und das hier habe ich als Antwort bekommen.
1: We think uh, B2B. Is asking, will there be performance-based reports of the Common Crow loan portfolio in the future? We have actually had not a lot of ta demand for complex analytics among the Common Crow users. Given the entire data of our entire loan book since 2009 is public, then we have not so far prioritized adding you know, any such complexity or these types of analytical features to Common Crow.
0: Also die Antwort, ganz klar, Bondora sieht momentan keine größere Nachfrage, warum man jetzt auch komplexere Auswertungen zum Go and Grow Kreditportfolio veröffentlichen sollte. Aber man muss dem CEO auf jeden Fall zugutehalten, dass er noch Folgendes nachgeschoben hat.
1: This may of course change, if uh, there's a big customer shifting customer demand. So if there's something that you're missing in Go and Grow right now, a feature, a report... Um you know whatever it is then please comment in the chat let us know and our product team will pick up the in input and uh, and process it and uh, if there's a lot of demand for that and it makes sense um, for a number of customers then we'll add it to the backlogs
0: also die bereitschaft mehr transparenz bei bondora Go grow herzustellen ist vorhanden, es ist laut seiner Aussage aber davon abhängig, dass sich eine gewisse Anzahl von Investoren dazu positioniert und sich hier auch mit einer entsprechenden Lobby stark macht und deswegen nehme ich diese Steilvorlage sehr, sehr gerne an. Ich habe dazu in der Wunschliste-Abteilung bei Bondora mal ein Ticket ähm, erstellt und würde mich sehr freuen, wenn wir jetzt mal im Kollektiv dieses Thema angehen und ihr hier mal euch bei Bondora einloggt und dieses, ähm, dieses Ticket abvotet, damit wir hier wirklich eine, eine starke Lobby haben und unser Anliegen auch wirklich deutlich kommunizieren können, damit Bondora noch transparenter im Hinblick auf Go and Grow wird. Und zum Abschluss noch ein weiterer negativer Aspekt, den ich hier leider noch mit anbringen muss. Ich habe in der QA Session auch mal nachgefragt, ob sich Go and Grow und Go and Grow Unlimited eigentlich aus dem gleichen Kreditportfolio speisen oder ob es sich hierbei um separate Kreditportfolios handelt, hier ist die Antwort.
1: Also,
0: wir haben es gerade selbst gehört, sowohl Go and Grow als auch Go and Grow Unlimited beziehen sich auf das gleiche Kreditportfolio und das ist jetzt natürlich für uns als, sage ich mal, klassische Go-and-Grow-Investoren insofern nachteilig, als dass, wenn es jetzt größere Bewegungen gibt, ja, sowohl bei den Ein- als auch bei den Auszahlungen, ist jetzt speziell in volatileren Zeiten durchaus wieder dazu kommen könnte, dass wir von Teilauszahlungen betroffen sind. Und für mich ist das eigentlich so ein bisschen der Faktor, der hier so ein bisschen dieses Geschmäckle hat, denn letztlich ist ja durch diesen... Durch dieses Einzahlungslimit sollte ja genau diese Konstellation verhindert werden, dass Bondora einfach besser planen kann, wann sie wie viel Geld investieren, in welchen Kreditmärkten, dass sie ein bisschen mehr Planungssicherheit bekommen und das wird jetzt eigentlich komplett durch Go and Grow Unlimited negiert und plötzlich sehen wir uns wieder mit der Situation konfrontiert, dass wir durchaus, so könnte ich es mir vorstellen, in volatileren Zeiten trotz eines etwas größeren Liquiditätspuffers, der dann sicherlich aufgebaut wird, aber dass es durchaus bei dieser Volatilität dazu kommen kann, dass wir wieder in Teilauszahlungen reinlaufen. Es ist eine sehr düstere Prognose, aber auf jeden Fall sollten wir uns als klassische Anleger von Go Grow damit beschäftigen, dass wir hier durch diese Entwicklung und die Einführung von Go Grow Unlimited ähm, etwas benachteiligt werden und dass wir hier womöglich auch die Leidtragenden von dieser Entwicklung sein können und womöglich auch sein werden. Gut, das Video hatte heute einen sehr negativen Touch mit vielen Kritikpunkten, klar man muss das vielleicht ein bisschen sacken lassen und versuchen auch zu relativieren, Bondora ist an sich erstmal eine ähm, gute Plattform, die auf jeden Fall mit in die erste Reihe gehört, ähm, man kann es jetzt als Jammern auf hohem Niveau bezeichnen, ähm, sicherlich könnten einige Sachen besser sein. Aber man muss eben auch ähm, diese Dinge ansprechen und versuchen auch hier ein realistisches Bild zum chancen von Bondora abzugeben und jetzt nicht alles in den Himmel loben, äh, nur weil das irgendwo aus, aus der äh, estnischen Hauptstadt äh, Tallinn kommt. Also tut mir den Gefallen, wenn ihr kritische Videos, Analysen und Sichtweisen von mir fördern und kultivieren wollt, lasst bitte einen Like für dieses Video da. Ganz wichtig auch, gebt einen Like für das Ticket, was ich jetzt bei Bondora erstellt habe, damit wir mehr Transparenz in Zukunft zu Go and Grow erhalten. Kommentiert gerne noch was unter dem Video, was ihr insgesamt von diesem Thema haltet. Bin da gespannt auf eure Sichtweisen und würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Macht's gut, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Euer Danny.